0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Marek Wójcik, pełnomocnik do spraw legislacji Związku Miast Polskich oraz sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Spotykamy się, ponieważ... w w mijającym tygodniu został opublikowany taki ciekawy raport naukowców pod auspicjami Fundacji Batorego, w którym, jak twierdzą po raz pierwszy, opracowano taką metodologię obliczenia indeksu samorządności. No czyli de facto, mówiąc w uproszczeniu, to odpowiada, czy próbuje zmierzyć, ile jest samorządów w samorządzie dzisiaj w Polsce. No i tutaj te wnioski, jeżeli wierzyć autorom, są mało optymistyczne. Ten indeks w 2014 roku wynosił 73,58%, w roku 2021, czyli w ciągu 7 lat, spadł do 56,68%. Jest to bardzo bardzo duży spadek i tam się nawet pojawiają takie odniesienia trochę do Węgier, że, że grozi nam model węgierski, co prawda trochę inaczej do niego dochodzimy, bo jednak Orban pozwalał sobie na mniejsze subtelności, jeżeli chodzi o okrajanie władz lokalnych z kompetencji. U nas, twierdzą autorzy, to się dzieje taką techniką małych kroków, ale systematycznie. To jak to jest, Panie Marku? Bo Pan ma ten, z jednej strony no, prawda, ogląd samorządowy, ale przy, przy, z racji pełnionej przez Pana funkcji Pan też wie, jak to wygląda po stronie rządowej.
2: Znaczy Ja zgadzam się z ekspertami Fundacji Batorego. Rzeczywiście ten indeks z całą pewnością jest niższy. Ja odpowiem na to w ten sposób. E, przy ogromnej dynamice, z którą mamy do czynienia, zmian cywilizacyjnych, a to, że ktoś się rozwija, nie wystarczy, Dziś jak się tylko rozwija, to znaczy, że się cofa, trzeba się rozwijać dynamicznie, jeżeli my w budowie samorządności a nie otrzymujemy kolejnych impulsów rozwojowych, nie, nie, nie otwierają się nowe narzędzia, nowe, nowe mechanizmy prawne i finansowe, to się de facto cofamy. I my przez ostatnie lata, patrząc z z tej perspektywy tego indeksu, rzeczywiście straciliśmy. Właściwie wciąż bronimy się przed taką centralizacją, pojętą tak trochę inny, nietypowy sposób, zaraz rozwinę. Natomiast nie wykorzystujemy szansy, którą którą nam dało 30 lat, pierwsze 30 lat samorządności, bo z jednej strony ta szansa to przekazywanie samorządom, które się sprawdziły, to myślę, że nikt nie, nie będzie w stanie tej tezy obalić, sprawdziły się w sytuacjach takich codziennych, bieżących, ale także kryzysowych, dlatego powinny otrzymać nowe zadania. Powinno się odważniej przekazywać samorządom zadania i uwaga, a samorządy z kolei powinny przekazywać te zadania w dół, bo to nie chodzi tylko o to, żebyśmy jako wspólnoty samorządowe przejmowali kolejne kompetencje dotychczas realizowane przez administrację rządową, ale także żebyśmy się dzielili tymi zadaniami w myśl konstytucyjnej zasady pomocniczości. Ale to jakie zadania na przykład? Zadania w którą stronę? Dla do, do samorządów? Nie, do... m-
0: nie, no mówię o tych zadaniach dodatkowych. Okej,
2: okay, no o to, to, to powiem. Co to mogło być? Powiem i tu przywołam Michała Kulesze, z którym kiedyś przed laty i z panem, panem ministrem Siemuniakiem e, planowaliśmy kolejny duży krok, w, w, jeżeli chodzi o reformę samorz- ustrojową i e, e, wzmocnienie samorządów. Z całą pewnością sporo, e, sporo dróg zarządzanych dzisiaj przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ma wymiar regionalny. Z całą pewnością media i państwo reprezentujecie, panowie reprezentujecie media, w związku z tym też mamy o mediach, tak? Nie wiem dlaczego media regionalne, telewizja, radio nie miały być w w gestii samorządu województwa. Nie widzę, dlaczego nie mamy wrócić do tego, że fundusze ochrony środowiska są autonomiczne i są zarządzane przez samorządy terytorialne, tak jak było przed, 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 przed laty. Nie wiem dlaczego pewne instytucje, które no, dziś są w, w do, domeną rządu, szczególnie w zakresie inspekcji, nie miały być w gestii samorządów terytorialnych. Odważnie powiem, ochotnicze chówce pracy, tak? Aż się prosi, żeby powiązać je z rynkiem pracy regionalnym, tak? Więc tu te instytucje, które dotyczą w tej chwili mnożące się, dotyczące chociażby w obszarze edukacji młodzieży trudnej, tak? No, one stają się domeną Resortu Sprawiedliwości. A dlaczego? Tak? One są przede wszystkim po to, żeby edukować i wychowywać tą młodzież trudniejszą, tak? ale ona zasługuje na to, żeby być traktowana właściwie i my chcemy to realizować w ramach polityki oświatowej naszej regionalnej czy lokalnej. I skoro tego dotknąłem, to trudno jest mi zaakceptować wyłączanie szkół na rzecz ministra rolnictwa leśnictwa, szkoły artystyczne. Ja nie wiem, dlaczego mamy ten podział. Tak? Szkoły artystyczne prowadzone przez ministra kultury i szkoły prowadzone przez JST i jeszcze prywatne. Tak? Okej, okay, co do tych prywatnych, nie mam nic, nic, nic przeciwko. Natomiast tu wydaje mi się, że powinniśmy skonsolidować. A
0: to nie jest trochę tak, że mamy takie fundamentalne gdzieś tam niedopowiedzenie. To znaczy z jednej strony mamy PiS, który kwestionuje ten model samorządności, który był przed rokiem 2000, który który zastał, krytykując go za to, że to to jest świetny model dla największych samorządów i dla tych, które mogą się rozwijać. Z drugiej strony jakby wprowadza działania, które de facto ten model zmieniają, bo jak sobie weźmiemy 8 lat, to... Faktycznie no, wiele rzeczy się zmieniło, ale nie toczy się taka otwarta dyskusja, jakby jaki powinien być model docelowy. To znaczy tu, tu nie ma takiej debaty pod tytułem no okej, okay, z jednej strony mamy zwolenników y, daleko posuniętej samorządności, z drugiej strony mamy zwolenników jakby państwa unitarnego takiego scentralizowanego i samorządu podległego i jakby toczą ze sobą spór, dwie wizje, a mamy wojnę podjazdową.
2: Pełna, pełna zgoda. Y- tylko muszę powiedzieć tak, że samorządy w w, w, w ustroju państwa to jest pewien element, tak, i Kluczowe powinno być to, żebyśmy mogli widzieć, dokąd my w ogóle jako państwo zmierzamy. Od tego bym zaczął, tak? To chodzi o to, żebyśmy budowali, nie wiem, podział terytorialny na przykład, tak? E, jako narzędzie do rozwoju państwa, do, do budowy państwa, takiego chcemy. Więc kluczowe, to że jest odpowiedź, jakiego chcemy państwa w ogóle, a potem do tego dobrać instrument. I to, jak ma działać samorząd, ma być narzędziem do budowy państwa takiego, jak chcemy. Pytanie jakie my chcemy państwo, tak? no, to jest kluczowe, tego na to na razie odpowiedzi nie mamy, a jak będziemy mieli na nie, to także jeżeli chodzi o samorządy. Natomiast ta, to też trzeba powiedzieć uczciwie, że my po, 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 na, 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 na początku tej drugiej dekady XXI wieku rozpoczęliśmy pewne procesy, one, one były za wolne i to przyznaję. Tak? Nie udało się przekonać polityków do tego, żeby pójść krok dalej. Zresztą to jest taka sytuacja dosyć powszechna, że pojawia się jakiś problem, e, gaszenie takie fragmentaryczne, uważamy, że wszystko załatwione, idziemy dalej, bo następny problem się gdzieś pojawił, tak? Więc nie stać nas na odważne reformowanie. I ja tu przed chwilą powiedziałem o, o takich daleko idących propozycjach związanych z samorządnością, e, tym, tym zadaniu. Ja, ja pozwolę sobie jeszcze uzupełnić, bo ta odważna wizja dotyczy tego, co, co powiedziałem wcześniej przekazywanie także zadań realizowanych dzisiaj przez samorządy przedmiot gminne mieszkańcom, tak, to, to wzmocnienie jednostek pomocniczych, to wzmocnienie organizacji obywatelskich, które znakomicie realizują zadania publiczne, tak? więc powinniśmy przekazywać to dalej, dalej w dół, a nie tylko, że przygarniamy coś do siebie, tak, i teraz będziemy wspaniali, będziemy to robili lepiej niż dotychczas administracja rządowa. Tu chodzi o to, żebyśmy też siedzieli z ludźmi. Natomiast rzeczywiście te ostatnie, ostatnie lata e, przyhamowały, a wręcz odwrotnie, że tak powiem, cofają nas do czasów, które chcielibyśmy zapomnieć. Tu się używa różnych argumentów, tak? Chociażby to, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o konflikt, napaść Rosjan na Ukrainę, tak? To się mówi, no silne państwo, to zcentralizowane. To nieprawda, tak? Proszę popatrzeć, co się dzieje w sytuacjach kryzysowych. Jak COVID, to samorządy. Jak trzeba pomóc Ukrainie, to samorządy i obywatele, tak? to jest twardy dom. A
0: to, to nie jest trochę takie jakby no uniwersalne, yy, znaczy takie logiczne pełnienie ról, tak? No bo państwo nie ma instrumentu, żeby przyjąć milion osób na raz, tak? Może organizować to logistycznie, dostarczać samochody, opłacać, no taka jest jego rola. To spada na samorządy i to spada na obywateli, że poniekąd jakby na przykład ta kwestia z uchodźcami pokazała, jakie kto jak ma zadania w państwie w ogóle kto co może i, no bo pamiętam jeszcze tą dyskusję, która się toczyła, kto naprawdę pomagał ukraińskim uchodźcom, tak? A myślę, że gdzieś tam pomagali wszyscy naraz, no każdy jakby według, zgodnie ze swoją rolą i możliwościami.
2: Tak, to prawda. I dlatego wydaje mi się, że że jeżeli ktoś myśli w Polsce, że jest w stanie zbudować Przyszłość tego kraju bez udziału samorządów, to znaczy, że jak gdyby naprawdę nas oszukuje. Tak? Więc tu i nie dlatego, że samorządy są wielkie. Tylko definitywnie to jest dobre narzędzie, zdecentralizowane, które powoduje, że ludzie, że angażujemy, chociażby tak przy Ukrainie, naprawdę wszystkich Polaków, tak, wsparcie, bo, bo samorząd to są mieszkańcy, to jest wspólnota mieszkańców, to nie są władze samorządowe, tylko wspólnota mieszkańców, więc to jest dobry sposób na to, żeby wszystkich obywateli włączyć w realizację zadań, także tych w sytuacjach kryzysowych. Ja ciągle namawiam do tego, żebyśmy spróbowali wykonać odważny krok, i to nie jest tylko tak, że, że my z perspektywy samorządowej myślimy o tym przede wszystkim przez pieniądze. Tak? Myślimy także przez zadania, przez naszą rolę, tak? bo my chcemy odpowiedzialnie przejmować kolejne zadania. I tu, to jak paradoks, tak, bo a, mówi się, no, to będą zadania, silna ręka państwa, to jest silna ręka rządowa, a, a z drugiej strony, jak jest problem, to trafia się do, to, to do samorządów. I my mówimy tak, my nie boimy się trudnych wyzwań. Dajcie nam szansę.
1: Mam wrażenie, że taką trochę kwintesencją tego, o czym mówimy, czy przykładem jest to, no, ciągnąca się już od miesięcy dyskusja z MSWIA, samorządowców z, z tym resortem odnośnie projektu ustawy dotyczącym ochrony ludności. To jest projekt, o którym wielokrotnie pisaliśmy, chociażby w Dzienniku Gazecie Prawnej. Projekt, który, jak mówią jego krytycy, próbuje wprowadzać quasi-stany nadzwyczajne, czyli stan zagrożenia i stan pogotowia. Minister Wąsik, który prowadzi ten projekt, on tłumaczy. No właśnie tu się zderzają te dwie wizje. Bo to jest dyskusja o tym, jak rozdzielić kompetencje i zadania w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych. I minister Wąsik pokazuje taką perspektywę, że no to chodzi tylko o przygotowanie administracji, żeby ona nie, nie podjęła tych przygotowań w momencie, kiedy klęska już nastąpi, tylko zanim ona do nas przyjdzie i jako przykład podaję kwestię na przykład wysadzania wałów, tak? Kto oglądał znany serial Netflixa, to wie, że tam była taka historia, że w małej miejscowości podwrocławskiej była dyskusja, czy kłótnia o to, czy wysadzić wały, poświęcić tę miejscowość w imię ratowania większego miasta i że dzięki tej ustawie zwalnia się tego wójta z odpowiedzialności za podjęcie takiej decyzji. No ale z drugiej strony jesteście wy samorządowcy, którzy mówią, że no, no, właściwie nie wiem, czy jest tam coś, co Wam się podoba, tak naprawdę, w, tej, w tym projekcie, bo krytykujecie praktycznie jego fundamenty, uznając też, że ten podział nie jest do końca klarowny, jeżeli chodzi
2: o te zadania. To, to dwie rzeczy tu. No te dwie rzeczy zwrócę uwagę. Pierwsza to jest taka, że powtórzę się. Jeżeli ktoś uważa, że w sytuacji kryzysowej jest w stanie ją rozwiązać bez udziału samorządów, to źle rzeczy nam wszystkim. Tak, to jest pierwsza sprawa. Ja nie miałem ciałem wątpliwości. Tak? Więc I i, i e, szczerze mówiąc, nie cierpię, jak się opiera e, myślenie o, 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 o tym, jak rozwiązać określony problem na bazie mitu, przekonań pojedynczej Ale osoby.
0: To, to ja dopytam, bo no. na, 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 czy, czy ten przykład, o którym Tomek powiedział, on jakby nie ogniskuje tego, że czasami faktycznie może być konflikt racji, to znaczy konflikt racji takiej lokalnej z może konfliktem być. jakiejś wyższej racji i wtedy no, no pytanie, y, czy powinny być mechanizmy, które tą... Y, Rację wyższą są w stanie po, po, powinny, przyforsować, powinny, tak.
2: Powinny być mechanizmy, które szanują również tą rację lokalną, tak? To, 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 to na zasadzie konsensusu. Ale ten, ale wrócę jeszcze do, do tego wątku, tak, że e, nie da się tego zrobić bez samorządów i na, mówię na bazie faktów, tak. Przecież myśmy już sytuacje kryzysowe przerabiali wiele, wiele razy i wszystko na końcu wracało do nas. E, jeżeli o tą ustawę, to. Musi być kompromis i ja muszę pochwalić też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie to z radością, że myśmy co do tej ustawy przeszli tą drogę od totalnej negacji i docieramy do dokładnie odwrotnie, być może nawet skłoni nas to, żeby pozytywnie ją opiniować. Dlatego, że po tamtej stronie udało się znaleźć jednak partnera, z którym, z którym rozmawialiśmy jak to najlepiej zorganizować, po to, żeby życzyć w tych sytuacjach kryzysowych, problemu nie było. Jak pan redaktor pyta o to, czy ktoś powinien przesądzać. Tak, powinien przesądzać, natomiast myśmy po pierwsze, o co walczyliśmy w tej ustawie, precyzyjnie rozdzielić zadania. I mówię to z perspektywy Związku Miast Polski, który reprezentuję, bo, drodzy państwo, w ustawie o samorządzie gminnym jest taki zapis, że jak nie wiadomo, kto ma realizować zadanie publiczne jakieś, bo ono nie jest opisane mhm. w ustawie, to ma to robić gmina. I teraz na początku przy tej ustawie spotkaliśmy z taką sytuacją, że właśnie wszyscy mi robić wszystko. Mhm. Nie było klarownego podziału zadań. No, więc w, w związku z tym wszyscy się będą nawzajem w sytuacji kryzysowej rozglądali, kto się za to zabierze. Tak? To nie może tak być. To był jeden z kluczowych elementów. Drugi, który udało nam się e, też przekonać stronę rządową, to jest odstąpienie od tych zagrażających obywatelom i przedsiębiorcom elementów związanych z ograniczaniem ich praw i wolności. Na szczęście to też mamy już mhm. za sobą trzeci, to jest ta zbędna ingerencja administracji rządowej ten słynny pełnomocnik, który miał rządowy komisarz, jak nazywaliśmy to, trafić do samorządu wtedy, kiedy być może samorząd zachowuje się niecnie. No bo, trzymając, czy... nie,
0: bo trzymając się tego, tej analogii Tomka, no to przykładu z wołami, tak? To w momencie, kiedy na przykład wójt nie, nie byłby w stanie podjąć takiej decyzji. Albo odmówiłby. Albo by odmówił, tak? No bo on też ma interes po pierwsze jest związany z tą wspólnotą, mm-hmm. a po drugie ma też polityczny interes. I jeżeli to zrobi, to pewnie już go nigdy nie wyborą. To miałby się po, pojawić taki pełnomocnik, który
2: podejmuje decyzję, tak. wysadza te wały i, tak. i, po te I, pytanie i potem kto sprząta, jak rozumiem, tak? To... Pełnomocnika na szczęście już nie będzie będzie w tej ustawie. To jest jedna sprawa i to też cieszę się, że tu strona rządowa się z nami na to, na to zgodziła. Pozostaje jeszcze kilkanaście wątpliwości różnych, także tych kompetencyjnych wciąż i też zgłaszamy tutaj te uwagi. Spotykamy się zresztą jeszcze dzisiaj kolejny raz w, w tej sprawie za kilka godzin w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji. Natomiast to jest, ta ustawa jest takim dobrym papierem lakmusowym, takim papierem lakmusowym naszych relacji z rząd, rząd, samorząd. I też jest takim dobrym przykładem tego, o co, czym co dotknąłem, co dotknąłem wcześniej. Gdzie my, jeżeli chodzi o ochronę ludności, to właściwie ja mam wrażenie, że od, od zakończenia II wojny światowej nigdy nie traktowali tego poważnie. Tak? że tak zawsze to było takie, no nie wie się, Wszystkie ręce na wieśnie, i... tak, oczywiście, ale tak naprawdę, no, no jakbym zapytał po, po, Polaków, gdzie jest ich schron, mhm. tak? No to naprawdę sądzę, że na tysiąc może jeden by nie wiedział, tak? i i to jest dobry przykład, bo przy tych stronach też o tym rozmawialiśmy, trzeba wreszcie tę sprawę potraktować poważnie, tak? Ponoć są skrajnie rozbieżne opinie. Jedni mówią, że 1,7% Polaków ma zagwarantowane miejsce w stronie, inni mówią, że w Warszawie, wszyscy osoby przebywające w Warszawie mają miejsce w stronach, tak? Typu metro i być może tak, tylko pytanie, czy władze Warszawy czy zarządzający metrem wiedzą, jak to rozwiązać, tak? Czy rzeczywiście jest, są narzędzia i są przygotowane instrumenty, które powiedzą, stają pociągi, wszyscy rzucamy się, biegamy do metra i mamy czym oddychać.
0: A to jeszcze chciałem zapytać, bo no, kręcimy się przy okazji tej ustawie, ustawę o trochę wokół ustroju. Jak wygląda kwestia ustroju samorządów? Bo mnie zawsze nurtuje, od ilu lat słyszymy z różnych stron yy, politycznych, że tak naprawdę te powiaty to, nie udało powinno, się to się, powinno się je zlikwidować, tak? ale z drugiej strony wszyscy to mówią, a nikt nie ma politycznej siły, żeby to zrobić. Tak samo jak czasami słyszymy takie zapędy, no to, to będzie kolejne województwo, ale nie ma żadnego województwa. Jak, jak wygląda ustrój samorządowy, terytorialny?
2: To po pierwsze kluczowe dla nas jest to, żebyśmy byli autonomiczni. Tak? To jeżeli chodzi o kwestię ustrojowe, to jest, jest kluczowy element mieszkańcy reprezentowani przez władze samorządowe mają być autonomiczni. Mhm. I mamy mieć jak najwięcej narzędzi do realizacji zadań. Nie jedno, które ktoś wymyśli w stolicy i wszyscy mają je, je kopiować, tylko jak najwięcej różnych narzędzi realizacji usług do wyboru. Mamy mieć y, dochody zdywersyfikowane, w tym jak najwięcej własnych. A co do i co do, y, y, gwarantujące możliwość realizacji tych zadań. Y, na, natomiast co do y, tych tego podziału, on ma być pochodną tego, co tego, jak chcemy, jaką chcemy mieć mieć kraj, tak? to, to jest punkt wyjścia. Jeżeli chcemy mieć kraj, w którym społeczeństwo obywatelskie traktowane jest poważnie, tak? Chcemy wykorzystać ten potencjał, to, to przekazujmy jak najwięcej zadań samorządom, jak najwięcej środków samorządom. Tak? I jeżeli mówimy o tym, że chcemy traktować społeczności lokalne, to nie błóżmy tego podziału. Tu często się przywołuje przykład francuski, gdzie od od, od wieków się nic prawie nie zmienia. Natomiast to ma być pewne... Podział administracyjny ma być narzędziem do realizacji pewnych celów. I my mamy problem, to jest jasne, tak? Szczególnie, nie wiem, Małe miasteczko, 2-3 otaczające gmina wiejska, 20 która korzysta z potencjału tego miasteczka. No, sztucznie podzielone, podzielona wspólnota. My, my wracamy, i, i to chyba dobrze, że wracamy do starogrodzkiego POLIS. Miasto i jego otoczenie. Obszar tak. funkcjonalny. Mnie się wydaje, że najbliższe lata, i to co teraz powiem, nie będzie optymistyczne, choć jestem optymistą, ale to nie będzie optymistyczne, że najbliższe lata to będzie tak. Większe obciążenia podatkowe, więcej wyrzeczeń i więcej konfliktów. I poszukiwanie, czwarty element poszukiwanie efektywności. Głównie z powodu bra- braków środków finansowych. Czyli,
0: rozumiem, że samorządy będą szukały pieniędzy, będą podnosiły opłaty lokalne, będą nie, starały nie, się finansować komunikację. Nie, nie, nie już nie, to nie, robią. Nie, nie, nie. <laughs> nie. Będ,
2: będą, będą przede wszystkim musiały nawiązać współpracę i starać się, aby podejmowane przed nie przedsięwzięcia, realizowane przez nie przedsięwzięcia, były bardziej efektywne. I przy zmianach demograficznych oznacza to wyjście poza granice jednostki samorządu. Tak? Mhm. Skoro pyta pan o te... Ale to, o, o te... to
0: powinny być e, jakieś specjalne narzędzia prawne. Były propozycje ustawy aglomeracyjnej, no wiadomo, że dla dużych e, jakby, mhm. m, związków. Natomiast czy powinny być takie jeszcze je, jakieś inne instrumenty, na przykład dla tych samorządów, o których pan mówił. Tak? To w tej chwili jest bardzo jakby, oczywisty proces w Polsce, że wielu mieszkańców wyprowadza się do z miast do gmin tuż przy tych miastach, no yy, i one są obciążane wtedy kosztami infrastruktury, różnymi kosztami. Z kolei dostają dochody tych ludzi, a mhm. tracą na tym miasto.
2: To znaczy, to jest tak, że, że muszę wziąć na zaszerzenie, bo jak powiedział pan o aglomeracyjnych, to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, ustawa o obszarach metropolitalnych jest absolutnie konieczna. tak, Trzeba tworzyć następne obszary, ale to nie, są, to, to nie jest yy, yy, przepis dobry dla miast tylko. Mhm. Bardzo wyraźnie, obszarów metropolitalnych, popatrzmy na to, co już jest. Śląsko-Dąbrowska metropolia. Tam do udziału, do, do, do tego, żeby w niej yy, uczestniczyć w jej pracach, dobijają się małe gminy z otoczenia, coraz, coraz szerzej, tak? Więc to chcę wyraźnie powiedzieć, tworzenie przepisów, które pozwolą na działanie obszarów metropolitalnych, w takim wymiarze, jak byśmy chcieli, to jest dobrodziejstwo zarówno dla miasta centralnego, dla dzenia, jak i otoczenia, tak, takie same. Mhm. Druga sprawa, to jest kwestia rzeczywiście budowania współpracy. Tak, potrzebne są dodatkowe narzędzia, które z jednej strony na przykład będą premiowały współpracę, tak? bo jak ja mam budować jakieś przedsięwzięcie, tak? yy, kolejny akwapark tak? to, to i, i jestem małym miastem, to wiadomo, że ja tego nie utrzymam. Tak? Więc ja muszę znaleźć odbiorców moich usług. Tak? To, to, jest, to jest jasne. Jeżeli będę budował kolejną uczelnię, kolejną dużą szkołę ponadpodstawową, to ona wykracza poza, poza pojedynczą gminę. Więc jeżeli będę realizował jakieś przedsięwzięcie, to dotyczące gospodarki odpadami, tak? spalarnie i, i, i wiadomo, że muszę zagwarantować odpowiednią liczbę odpadów, które będę będę potrzebował do tego, żeby to było przedsięwzięcie efektywne. Więc pojawiają się różnego rodzaju obszary, zasięg może być różny w zależności od zadania, do do których ja będę musiał docierać. Więc wydaje mi się, że, że to nas czeka. I ta współpraca w obszarach funkcjonalnych dużych miast. Jest tylko pytanie, czy my dojdziemy do tego w taki sposób, że nie trzeba będzie zmieniać podziału administracyjnego, i, i, i będziemy umieli współpracować, i będziemy narzędzia, czy będzie jednak potrzebna ta zmiana, ta korekta. I chodzi o to, żeby tu się nawzajem szanować, ja niestety muszę przywołać przepis, nie, przykład nie najlepszy e, słynnego Kleszczewa i podziału e, podziału terytorialnego. E, przykład, którym nie z powodów merytorycznych, dokonano zmi, zmiany i ograniczono część tego, tej gminy Kleszczew, najbogatszej gminy, która która się dzieliła z sąsiadami i chciała się dzielić jeszcze bardziej dochodami z sąsiadami. Podzielono i, i jaką mamy sytuację dzisiaj? Dzisiaj mamy a, w, złoże węgla brunatnego, który powinien korzystać jak najszybciej. A, tam Ponad 100 milionów ton tego węgla moglibyśmy szybko odzyskać, ale jest stop ponieważ nie można tego zrobić, bo po podziale administracyjnym przygotowania gminy kleszczów, do, do budowy infrastruktury, alternatywy do tego, co będzie w tym obszarze, jak nie będzie węgla wydatnego, zostały br- brutalnie y, 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 zatrzymane, tak? A, I teraz i elektrownia, i kopalnia mają problem, a, tylko dlatego, że ktoś pośpieszył się z podziałem terytorialnym, zupełnie niepotrzebnie. Nam się udało, tu podam przykład jeszcze inny, drugi, gdzie y, 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 też miało dojść do podziału terytorialnego. W ostatniej chwili udało się go odroczyć, dzięki czemu można było zbudować, zbudować ciepłownię dla miasta i, i, yy, i dla sąsiedni, sąsiednich sąsiednich zresztą także. W porę udało się zatrzymać tu wspólnie, tu chwalę akurat w stronę rządową w tym przypadku się dogadaliśmy yy, i nie doszło do, do problemu, że duże miasto w Polsce nie miałoby ciepła przez kilka następnych, następnych lat. Więc ostrożnie z tym podziałem terytorialnym, chociaż nie można tego powiedzieć, trzeba to powiedzieć, miasta się rozlewają. Już gdyby zlikwidować te te, y, 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 tablice informacyjne, to ktoś, kto trafi w ten obszar, naprawdę nie będzie wiedział, gdzie się skończyło miasto.
1: Wieś to już nie wieś.
2: Trzeba się ta ta zaczyna ta. pewnie
0: jakieś 15 kilometrów przed granicami miasta.
2: Dlatego nas, nas czeka podział na przykład, jeżeli chodzi o dochody jednostek samorządu totalnego, od, oddzielenie tych gmin tak zwanych wiejskich, które są pod dużymi miastami i tymi, które są 100-150 dalej, To zupełnie inny świat.
1: To skoro padło słowo dochody, to porozmawiamy, porozmawiajmy, panie Marku, o kasie samorządowej, bo w międzyczasie otworzyłem sobie taki tweet z 30 marca, wytworzony przez analityków banku PKO. I oni piszą tak. Ostatni kwartał 2022 nie był dla samorządów zbyt dobry. 9 miliardów złotych nadwyżki zamieniło się na 8 miliardów deficytu. Sądziliśmy, że wyjdą raczej na zero. Pogorszenie ich kondycji finansowej to skutek obniżek stawek PIT, wzrostu kosztów, inflacji, nowych wydatków na przykład na uchodźców. Jeżeli chodzi o inwestycje samorządów, to po raz pierwszy przekroczyły 60 miliardów złotych, więc tutaj jest jakiś powiew optymizmu ale, zauważają analitycy PKO, w ujęciu realnym ich wzrost nie jest imponujący, obserwujemy raczej długoletnią stagnację, a w roku 2024 wręcz grozi nam luka inwestycyjna w związku z opóźnieniem y, uruchamiania nowej perspektywy unijnej, jest takie ryzyko.
2: No, pff, brzmi to bardzo, bardzo pesymistycznie, może na wyrost. Znaczy nie, nie na wyrost, tylko muszę jeszcze dodać do tego komentarza od ekspertów banku. Y, jeżeli mamy inwestycje samorządowe, to po trzech kwartałach mieliśmy zrealizowanych 29 miliardów, zaplanowane mieliśmy prawie 90 miliardów. Zrealizowaliśmy 59,8. Mhm. E, goniliśmy, ten czwarty kwartał zawsze goni, ale go, dogoniliśmy, nie dogoniliśmy tego, co chcieliśmy. I y, te inwestycje są moim zdaniem kluczowe. To, ja nie mam cienia wątpliwości, że my musimy inwestować po to, żeby polska żeby gospodarka się rozwijała, żeby nie powstrzymać tempo rozwoju. I, i, i taki rządowy dokument strategiczny, strategia odpowiedzialnego rozwoju, y, znajdujemy w nim zapis że polska gospodarka dobrze funkcjonowała, inwestycji publicznych musi być za 700... Nie, nie, przepraszam, łącznie. Inwestycji musi być za 750 miliardów. Jest konkretna kwota. W ubiegłym roku zbliżyliśmy się do 500 miliardów. No, czyli jednak nam trochę brakuje. My po stronie samorządowej rzeczywiście, jeżeli chodzi o inwestycje, chcemy je realizować, rozumiemy, że to jest potrzebne i, i zgłaszamy się. Prosimy o to, żeby, żeby, żebyśmy mieli możliwość realizacji inwestycji, bo ona napędza gospodarkę. To jest jasne. Tu nie ma wyjścia. Tyle tylko, że podam przykład. Jeżeli w trzy, z 354 miast, które zrzesza Związek Miast Polskich, 351 na ten rok 2023 zaplanowało deficyt, To oznacza, że na bieżące wydatki, nie żadne inwestycyjne, na bieżące wydatki brakuje nam dochodów bieżących. Nie ma. Czyli my nie mamy żadnych możliwości realizowania inwestycji rozwojowych. Jeżeli jest taka sytuacja, no to trudno się dziwić, że że nasze nasze inwestycje nie idą w górę. Najbardziej mnie martwi tu w tym przypadku coś, co związane jest z cyklicznością my nie możemy się zatrzymać w procesie inwestowania. Nie możemy mieć takich sygnałów, że, uwaga, nie przygotuj następnej dokumentacji, na którą wydasz miliony, jeżeli to jest jakaś inwestycja sieciowa. Radni ci powiedzą, panie prezydencie, pan chce tu do milion czy dwie na, na, na przygotowanie dokumentacji, a nie wiadomo, czy będziemy na to pieniądze? To zróbmy coś za te dwa miliony tu i teraz, tak? Przeznaczmy to na, na ratowanie na bieżącej sytuacji. I dlatego między innymi się dopominamy, żeby strona rządowa zagwarantowała, na przykład uruchomiła kolejną transzę tego inwestycyjnego Polskiego Ładu. Tak? To, jest, to jest jedno. Druga sprawa to jest wszystko to, co się dzieje wokół środków europejskich. Największym naszym zmartwieniem w samorządach jest to, że oceniamy, iż stan rządowa robi wszystko, żeby tych środków do nas nie trafiły, żeby one nie trafiły. Mówimy, rozumiem nie tylko o o tych KPO, spójności. ale, ale tych tak, tradycyjnych z funduszy spójności. Tak jest, oczywiście, to jest dokładnie to samo, jeżeli chodzi o, o, o fundusze spójności, także Polska nie spełnia wymogów karty praw. Zaczęło się to od strategii lizbońskiej i, 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 i teraz wciąż mamy z tym problem.
0: Ale sądzi pan, że jakby Bruksela pójdzie na tyle daleko, że nie wypłaci, no nie wiem, z poślizgiem, bez poślizgu, ale nie wypłaci tych pieniędzy? No na jesieni się przekonamy pewnie o tym. Kiedy będą
2: pierwsze wnioski o płatne. To znaczy, jest tak, że my nie możemy ryzykować. My, jeżeli my mówimy o tym, że to jest kwestia kilkuset miliardów złotych bo tak? to trzeba dodać razem y, y, te 76 i tu y, wy, wychodzi nam y, prawie 700 milionów, miliardów złotych, to jest ryzyko, to, to jest za duże ryzyko, za duża skala ryzyka, żeby je podejmować e, i oczywiście w tej chwili to się odbywa tak, że, że do nas trafiło około 5 miliardów złotych w tej chwili. Z tej to jest półtora procent na tą pomoc techniczną, tam mhm. parę tak. nic więcej, ale nic więcej już nie trafi. I teraz jest, my, my nie możemy ryzykować tak, że rozkręcimy inwestycje, a potem nie będziemy mogli je zrealizować. My musimy mieć gwarancję tych środków. I dla nas w samorządach to jest gigantyczny problem. Jak podejść teraz do planowania tych środków europejskich, jak nie zatrzymywać się w rozwoju, kiedy z jednej strony nie mamy środków własnych, z drugiej strony tego wsparcia zewnętrznego europejskiego na razie go nie widać. Jeśli dobrze liczę, to do zakończenia procesu wdrażania KPO zostało 1260 parę dni. Tak, tak. W związku z tym na wszystko, na zorganizowanie konkursów, zamówień publicznych, na zrealizowanie projektów. I tak? na,
0: na wydanie pieniędzy. Przede wszystkim. Tak, do
2: 31 tak? sierpnia 2026 roku mamy to zrobić. No, to jest jedna sprawa, ale z KPO Ucieszyłem się, że ponoć ma być weryfikacja KPO. Dostaliśmy zaproszenie, ma być weryfikacja KPO. Ale ja przy okazji KPO mówię tak, nam są potrzebne środki, nam są potrzebne pieniądze na rozwój, dlatego że zweryfikujmy też te KPO w zakresie skali środków, które chcemy pozyskać. Jeżeli my potrzebujemy, i w tej chwili to się dzieje, emitujemy obligacje i koszty koszty tej emisji sięgają blisko 10%, To, to przecież to może poszerzmy nasze KPO i sięgnijmy z funduszu pożyczkowego, gdzie koszt pozyskania pieniądza będzie znakomicie niższy. Właśnie
0: piszemy o tym, że chcemy ten fundusz wyczerpać do końca, ale to ja chciałem zapytać, może tak powoli kończąc o o taką rzecz, no bo na ile w tym wszystkim jakby będą grały role obok tych funduszy unijnych, fundusze rządowe, bo widzimy, że rząd od kilku lat faktycznie zwiększa bardzo dofinansowanie i jeżeli chodzi o wasze dochody, znaczy o dochody samorządowe, to jakie tutaj są konieczne kroki, żeby je ustabilizować, bo przed 2015 rokiem mieliśmy te, de facto taki model, w który działał, no samorządy działały głównie na, do, na dochodach własnych. Oczywiście była subwencja oświatowa, no tego typu rzeczy, gdzie jakby państwo opłacało zadania, do których i tak potem samorządy jeszcze dokładały, ale w tej chwili w przeciągu tych dwóch lat, znaczy dwóch kadencji pis widzieliśmy przejście w tym modelu od... Z, Zmniejszanie roli udziałów własnych, a zwiększanie roli środków centralnych, takich dystrybuowanych bu- przez budżet. Co oczywiście przekładało się na to, że na przykład większe dofinansowanie, relatywnie większe dofinansowanie dostawało mniejsze samorządy niż te większe.
2: To znaczy, jest takie polskie przysłowie, że darowanemu koniemu się w zęby nie patrzy. Ale ja patrzę w zęby. I my dziękujemy, że są te pieniądze, ale to się odbywa. Na zasadzie, że zabieram wam wam dużo, oddajemy wam mało, jeszcze do tego macie nas całować po rękach. Tak? A do tego jeszcze ma to być się odbywane na tej zasadzie, że tak, tak naprawdę nie wiadomo kto dostanie te pieniądze. Być może najlepszą metodą, żeby je dostać jest to, że trzeba być przychylnym i nie ośmielić się krytykować, że ktoś robi coś źle, być grzecznym, potulnym, iść w przysłowiowym stadzie. Ja przypominam sobie, kiedyś rozmawiałem, byłem ministrem spraw wewnętrznej administracji, który opowiedział mi historię, to jest odległa kwestia, jak był w komitecie centralnym PZPR-u. I mówił, towarzysze wojewodowie do mnie przyjeżdżali, mówią, no bo towarzyszu sekretarzu, my chcemy zbudować most, zadzwońcie tam do towarzysza ministra infrastruktury. No i y, towarzysz wojewoda mówi, no co miałem temu towarzyszowi powiedzieć? No przyjeżdżał Nysą, napakowaną y, śliwowicą i kiełbasą, jechał do tego ministerstwa, wchodził do ministra, ja oczywiście do niego zadzwoniłem, no, no, no co ten minister miał zrobić? No, bał się mnie, bo ja byłem w KC, w związku z tym y, pieniądze nam most I o, opowiadam o tym, bo ten sam, y, ten sam mi, były minister sprawy administracji mówi mi, a przecież wy robicie dzisiaj dokładnie to samo. Tak? Ja się bronię, że no nie robimy to, nie jest tak. No, no dobrze, nie jest tak, bo nie jeździcie nysą czy żukiem i, i bez kiełbasy i bez wódki, ale robicie dokładnie to samo. Jeździcie i, cały te, i klamkujecie. Opowiadam o tym, bo to niby, niby żartobliwe, ale to jest, to jest nadzwyczaj poważne. Tak? My nie chcemy być, nie chcemy klientelizmu. My chcemy być autonomiczni, chcemy mieć swoje własne dochody, chcemy, aby mieszkańcy sami decydowali o tym, co jest dla nich potrzebne, żebyśmy nie musieli w tej sprawie się się prosić. I to jest jakby kluczowe zadanie. Ja też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że, że, bo tu rozmawiamy o relacjach rząd-samorząd, ja po stronie rządowej zauważam wielu sojuszników samorządu. To też, żeby było uczciwe, bo w tej naszej rozmowie nie zdążyłem o tym powiedzieć, a chcę im podziękować. A kto kto nim jest właśnie, żeby to wybrzmiało. nazwiska,
1: tak? No bo podejrzewam, że to jest taka opinia, nazwijmy to
2: niepopularna,
0: jeżeli chodzi o stronę tak, ja, ja tylko Nie, bo wiem, zazwyczaj czy... mówimy o konflikcie, a tutaj nie, 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 chcemy nie, 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 kogoś nie, nie. Nie, nie wie pan, czy chcą być chwalani, tak? Ja, bo... ja właśnie, tego nie, <śmiech> nie wiem, czy nie,
2: nie będzie to przysługa, ale rzeczywiście jest tak, że jest w rządzie kilka osób, z którym udaje nam się rozmawiać, i, I tak widać szacunek dla obu stron i to dobrze rokuje, tak? bo wtedy jest szansa na to, że nawet te regulacje prawne, które się pojawiają, mają szansę na to, żeby być, żeby być skuteczne. Tak? Ja wymienię to nazwisko, bo jedno, bo z całą pewnością relacje między samorządem a rządem ratuje pan minister Paweł Tak, to ja chwalę go wielokrotnie. Zawsze po takim chwaleniu on mówi, że nie wiem, czy dobrze, dobrze się zdarzyło, ale ja, ja tu nie obawiam, się, nie obawiam się mówić otwarcie o tym, co sądzę. I rzeczywiście ratuję te, te relacje, aż strach pomyśleć, co było, gdyby go nie było. Tak? To, to jest jasne. Natomiast nie tak powinno, to, to nie tak powinno wyglądać. Tak? To my mówimy o rzeczach poważnych i w tym przypadku Przyszłość samorządności, przyszłość Polski, nie powinna się opierać na relacjach z pojedynczych ludźmi. Tak? To, to powinno być systemowe, ustrojowe załatwione, a nie także opiera się na, na paru osobach. Ja, ja muszę z własnego doświadczenia też powiedzieć, że rzeczywiście y, udaje się kooperować z, z kilkoma osobami, i często to są takie y, niespodziewane przedsięwzięcia doświadczenie z panią minister Trzeciakowską z ministra klimatu. Tak? No, z panią Minister Czeciakowską rozmowa jest taka, że... Konkretna bardzo. bardzo, bardzo konkretna. Jak trzeba, idziemy na korytarz sejmowy i sejm- 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 rozmawiamy. Jak trzeba w środku nocy, bo jest dobra nowina. No, no, Widać, że z biznesu przeszła dużo. Tak tak, 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 ale jest taka konkretna rozmowa i wolę to i nadzwyczaj, i wolę również w tych naszej współpracy, jak ktoś mi uczciwie powie, patrząc w oczy, że, że tego nie da się i przesawi argument merytoryczny, niż wtedy, kiedy to jest kiedy słyszę, że nie da się bo się nie da i nie wiadomo dlaczego albo nie da się bo taki dostaliśmy rozkaz tak? i bez względu na, na, na argumenty merytoryczne po prostu niestety się nie posuniemy wolę takie bezpośrednie walenie przysłowiowo w oczy niż owijanie pawełny
1: no to bawełno ukończymy w takim razie nasze spotkanie. Życzymy, panie Marku, żeby jak najczęściej pan spotykał na swojej drodze ministrów, wiceministrów, którzy dobrze życzą samorządowi, żeby te rozmowy miały rzeczywiście merytoryczny charakter, a skutecznie bypassować tych, którzy jakoś tak nie chcą się dogadać.
2: Ale ja to muszę powiedzieć w takim razie, szanowni panowie, że tu chodzi o to, że w tej w tych naszych relacjach, rząd samorząd, to my nie jesteśmy sami i chciałem wam podziękować bardzo za to, co robicie dla Dla polskiej samorządności. Mówię to w imieniu moich przyjaciół, z którymi często rozmawiamy o tym, także bardzo Panu dziękuję. Dziękuję za to, że Gazeta Prawna podejmuje tematy niełatwe. I nam wspólnie się udaje poprawiać to, szczególnie w procesie legislacyjnym, co nie najlepsze, dlatego korzystam z okazji, żeby powiedzieć dziękuję.
0: To my, te, my też dziękujemy za podziękowania w takim razie. E, naszym gościem był pan Marek Wójcik, dziękujemy. Dzięki bardzo, e, Dobrego dnia. I zapraszamy na drugą część.
2: I zdrowia i optymizmu, tradycyjnie.
1: Witamy w części drugiej w której porozmawiamy sobie o tym w jakich nastrojach wchodzimy w okres wiosenny, w nastrojach oczywiście politycznych, no i generalnie jaki mamy stan gry, bo można odnieść wrażenie, że mamy czas takiego wyczekiwania trochę na, na jakąś zmianę, która do nas przyjdzie tak z zewnątrz i odmieni losy tego, tej politycznej rywalizacji, no bo na razie to wszystko wygląda tak trochę 50-50 to znaczy z jednej strony PiS, który przoduje w sondażach, ale Cały czas nie potrafi sobie wykręcić tych wyników do takiego stopnia, żeby mógł mówić o, o większości. No i opozycję, która no cały czas jest jednak jakoś pokłócona, która cały czas nie potrafi wyjść z takim bardziej pozytywnym przekazem do swoich wyborców. I chcielibyśmy się tutaj też odbić od badań jakościowych, które przeprowadza regularnie s- sondażownia Ibris, z którą współpracujemy jako Dziennik Gazeta Prawa. Ale też w sondażach, które my zlecaliśmy tejże sondażowni w ramach takich regularnych cyklów badań. I co wynika z tego wszystkiego na ten moment, twoim zdaniem?
0: z tego wszystkiego wynika taki, można powiedzieć w kilku zdaniach, że nam nastrój bohaterowie są zmęczeni. To jest pierwsze, bo jeżeli politycznie sobie zobaczymy m, tą czołówkę, tak, czyli e, partie polityczne, ich liderów e, i to, co widzieliśmy jeszcze w zeszłym roku, no to zeszły rok, w zasadzie cały, od wiosny do, do jesieni, to m, było takie wrażenie, że opozycja zmierza po władze. Ono wynikało i z sondaży, z sumowanego poparcia partii opozycyjnych i z nastrojów w poszczególnych formacjach i z tego, że na jesieni widzieliśmy w pisie takie nastroje no, dosyć mocno, nie powiem panikarskie, ale przygnębienia, a z kolei w opozycji może nie triumfalistyczne, no, ale w zasadzie takie, że już tam na, nawet była mowa o tym, kto będzie jakim ministrem czy wiceministrem. Potem nastąpiło potknięcie przy okazji tak naprawdę jakby Apogeum tego potknięcia w opozycji było chyba głosowanie nad ustawą o Sądzie Najwyższym, kiedy to Szymon Hołownia zagłosował inaczej niż reszta. I to pewnie stworzyło takie pęknięcie wśród wyborców opozycji, które zostało jeszcze jakoś tam przypieczętowane kwestią jednej listy opozycyjnej, która dla niektórych stała się takim świętym gralem opozycji. To znaczy symbolem, że jeżeli nie będzie jednej listy, to opozycja nie ma szansy na wygraną. Z drugiej strony, dla wielu innych, dla, dla tych partii wyzwolników, takich ugrupowań jak PSL czy chłownia, no tam wiadomo, że oni są, i tam jest wielu przeciwników jednej listy akurat. I to jest taki znak zapytania. I teraz tak, przeszliśmy, przeszliśmy zimę. Okazało się, że te problemy i to, to co jest ciekawe w badaniach IBRIS-u że to, to co się wydawało takim olbrzymim problemem, to już w zasadzie nie istnieje. Ciepła zima i ceny ogrzewania prądu. Może to będzie działało na dłuższą metę, tak? No ale węgiel był, tutaj takich problemów nie było. No i to jest pewnie jedna jedna z przyczyn potknięcia opozycji, która wieszczyła tutaj jakąś katastrofę. No ale pozostał drugi problem i jakby to powoduje, że ludzie są wymęczeni, czyli rosnące ceny. One są dostrzegane przez wszystkich. Możemy pewnie zaprosić do poświątecznego wydania, gdzie będzie materiał o tym, jak w oczach Polaków wygląda inflacja, czy ona rośnie, czy spada. Mogę tylko zaspoilerować troszkę, że jeżeli chodzi o na przykład wyborców obozu rządowego, to oni widzą ten problem inaczej niż wyborcy opozycyjni. To, To się powtarza, tak? Znaczy jest takie rozbicie. Natomiast to powoduje, że w tej chwili jest taki rodzaj nastroju wyczekiwania, jakbym miał w jakąś metaforę to ująć to wygląda to jak taka skończyła się pierwsza połowa, gracze schodzą super zmęczeni z boiska po intensywnym meczu i o ile jeszcze w trakcie tej pierwszej połowy do pewnego momentu jedna strona prowadziła, no to potem nastąpiło coś w rodzaju takiego remisu i nikt nie wie czym się ten mecz skończy, wszyscy się teraz stresują. No i pewnie musimy poczekać na jakieś nowe otwarcie.
1: Dla mnie z tych badań jakościowych IBRIS bardzo ciekawe są te wnioski dotyczące takich nastrojów odnoszących się do tego, jaki może być wynik jesiennych wyborów parlamentarnych, bo widać już z tego mniej więcej taki obrazek z podziałem na poszczególne elektoraty, jakie są ich nadzieje i obawy. No i e, gwoli przykładu, jeżeli chodzi o wyborców PiS, to e, tutaj pojawiały się e, w tych badaniach, e, w tych wywiadach e, z tymi ludźmi takie opinie, że PiS będzie co prawda ciężko e, wygrać, bo zbyt mocno ciąży mu inflacja. Natomiast e, jest takie przekonanie wśród tego elektoratu, że no, PiS ma po prostu najlepszą ofertę dla nich. Ale żeby też nie było za różowo to pojawiają się opinie, że no Pisto po prostu jest mniejsze zło, że jego oferta wcale nie jest idealna, natomiast inne proponowane przez ugrupowania opozycyjne są znacznie, znacznie gorsze. No i dla przeciwwagi spójrzmy na, na wybory okiem y, zwolenników y, Platformy czy Koalicji Obywatelskiej. Oni oczywiście chcieliby porażki PiS, ale ciekawe jest, dlaczego chcieliby tej porażki. Bo oni chcieliby jej dlatego, że ich zdaniem te rządy ich upokarzają. Y, więc mamy tutaj dosyć silną taką emocję, no, w takie czynniki godnościowe bym to tak nazwał. Y, jest obawa widoczna dotycząca rozdawnictwa. To znaczy z jednej strony jest przekonanie, że jeżeli koalicja obywatelska dojdzie do władzy, to będzie to oznaczało takie powolne odchodzenie od rozdawnictwa, od transferów i takiej rozbudowanej polityki socjalnej, co odbije się jednak na poziomie życia. Natomiast z drugiej strony no niepokojące są dla tego elektoratu te ostatnie obietnice Tuska, które no, sugerują podtrzymanie tych działań. Zresztą niedawno o tym rozmawialiśmy Grzegorz, że Myślę, platforma że... przeszła z tego takiego mówienia o tym, że nic co dane nie będzie zabrane, do mówienia o tym, że a nawet trochę będzie dodane.
0: No, i, no bo to jest próba jakby, próba asykuracji przed, przed zarzutami PiSu, że lada chwila, jeżeli opozycja zacznie rządzić, to nie będzie 500+, nie będzie 13 emerytury, 14 i w ogóle wszystko zostanie odebrane. Znaczy 500 plus już chyba na tyle mocno osiadło w ogóle jakby w polskim systemie, że jest, warto też powiedzieć, że to, 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 nie jest, to nie było jakieś wielkie halo tego typu świadczenie, bo tego typu transfery istnieją w wielu europejskich krajach. To, co charakteryzowało 500+, plus w momencie wprowadzania, to było tylko to, że ono po prostu było bardzo wysokie w relacji na przykład do minimalnego wynagrodzenia. Natomiast no, minęło 8 lat, ono nie było waloryzowane, więc ta relacja się znacząco zmieniła w tej chwili pytanie, czy w kampanii to zostanie zużyte. Dla mnie to jest ciekawe właśnie, bo no pewnie to jest tak, że część wyborców platformy myśli w ten sposób, bo jednocześnie to, o czym mówiłeś, tak, znaczy gdzieś tam była część pewnie to rozdawnictwo krytykuje, ale tak naprawdę nie chciałoby, żeby te pieniądze były im odebrane, tak? Bo to jest takie jakby ambiwalentne bardzo uczucie w elektoracie, więc ci, ci którzy mają, ci, którzy są beneficjentami transferów, wcale by nie chcieli, żeby one zostały odebrane. Widać też, że mm, znaczy, jak, jak usiłuję sobie ułożyć jakiś obraz, jakby z tego z, z tych badań? I generalnie też z różnych naszych sondaży, bo też z sondażu, na przykład o tym, kto wygra wybory i kto będzie rządził, to widać, że opozycji generalnie zaczyna ciążyć takie mm, poczucie sprawczości. Znaczy, I to jest chyba najtrudniejsza rzecz, jaką w ogóle opozycja może zrobić. No bo ona z założenia nie jest sprawcza, bo jest w opozycji, tak? Ale musi przekonać wyborców, że jakby będzie sprawcza. i yy, 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 na razie yy, rozumiem, że to z punktu widzenia Tuska to jest próba budowania takich elementów tego, co, co popisie, tak? To babciowe, to, to jest próba pokazywania programu pozytywnego. Yy, więc jakby ale tą, tą yy, wiarę w sprawczość opozycji podkopuje akurat kwestia sporów o, 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 to, o jedną listę znaczy bo weszliśmy, znaczy opozy- weszliśmy w takim publicznym dyskursie dotyczącym tego czy jedna lista czy dwie listy czy tam cztery i nie wiadomo ile yy, to jest taka sytuacja gdzie jest stawianie wozu przed koniem yy, a znaczy opozycja nie wysyła sygnału, że idziemy razem, tylko z- zaczyna się koncentrować na takiej dyskusji. Znaczy nie tylko opozycja, no bo nie, nie mówmy jakby, Jest to trochę wina dziennikarzy, którzy... Y- dla których ten temat jest najłatwiejszy jakby do rozgrywania. Z drugiej strony, widać po pisie, że pisowi ciąży inflacja. Coś takiego, co będzie czynnikiem, który będzie się pogłębiał. I e, jak mówimy o tym, że okej, okay, zima przeszła, no ale rachunki po zimie, to się będzie spłacało teraz, tak? Jeżeli ktoś miał. To miało, ktoś się ogrzewa gazem, to się ogrzewa ten, gazem, to, doczuł, to, za chwilę, za chwilę to za chwilę to poczuje. E, prąd to też jest tak, że ten prąd się wyczerpie dla części ludzi te bezpłatne 2000 kilowatów w ciągu roku i ceny nadal będą rosły, to znaczy zaczęliśmy co, co słyszeliśmy zaczęliśmy moment dezinflacji, ale to jest dezinflacja z poziomu dwucyfrowego 18% do jednocyfrowego, co znaczy, że te ceny będą rosły wolnej, wolniej. To wszystko będzie działało na, na, na elektorat i widać, że jakby platforma stara się to zdyskontować, bo widzimy billboardy, PiS równa się drożyzna, to tak? no, znaczy to jest zdekodowane przez opozycję.
1: Ja mam wrażenie, bo wspomniałeś o temacie jednej listy, że jak słucham czasami sympatyków opozycji gdzieś tam we własnym środowisku, we własnym otoczeniu, to mam wrażenie, że słyszę takie opinie, że nas nie obchodzi właściwie ta jedna lista, niech oni się po prostu dogadają. Czyli ja rozumiem, że elektoratowi opozycji, szeroko pojętemu, brakuje zmiany klimatu tej opowieści, że teraz mamy raczej opowieść o tym, że idziemy w jakiejś mierze osobno, bo się ze sobą kłócimy, bo w, w grę wchodzą jakieś ambicje liderów i tak dalej, a nie ma opowieści o tym, że idziemy w jakiejś mierze osobno w dwóch lub trzech blokach, bo to taktycznie da nam najlepszy wynik, że to jest najlepsza taktyka na wygranie spis i że to da- pozwala stworzyć najbardziej uczciwą i rozległą ofertę. I wracając jeszcze do, do tego, jak wyborcy postrzegają kwestie nadchodzących elekcji, to tutaj największymi fatalistami są wyborcy lewicy, bo oni uważają z jednej strony, że lewica to będzie taka polisa ubezpieczeniowa, że jeżeli opozycja po wyborach wygra, to z lewicą na pokładzie nie będzie mogła zrezygnować z postulatów progresywnych związanych np. z LGBT czy aborcją. Natomiast, jeżeli chodzi o te takie właśnie trochę defetystyczne wizje, podejrzewają Hołownie, PSL i Konfederację o skrywaną intencję paktowania z PiS-em i uważają, że wybory skończą się tym, że PiS ma najlepszy wynik i w związku z tym albo tworzy gabinet mniejszościowy, albo będzie skutecznie przekupywał polityków z innych partii.
0: No właśnie to, co jest ciekawe w tych badaniach, to to, że właśnie tam wyskakuje, że w zasadzie wśród tych wyborców różnych ugrupowań nie ma takiego jasnego przekonania w żadnej formacji, że ich formacja idzie po to, żeby rządzić. Znaczy każdy ma jakieś ale i każdy tam ma jakieś chwile zwątpienia. To to też trochę pokazuje, że akurat w przypadku tych wyborów takie słynne powiedzenie... Kazimierza Górskiego, że mecz można przegrać, wygrać albo zremisować, może być w 100% tak słuszne, bo możemy się też obudzić z takim wynikiem, w którym będzie 230 do 230 teoretycznie no i, i pytanie co wtedy? Więc widać, że teraz jest jakiś taki moment przełomu. Ciekawe, na ile politycy zdają sobie z tego sprawę i na ile wyciągną wnioski. No bo ja rozumiem, że po świętach wielkanocnych będą nas czekały takie dosyć intensywne dni, bo z jednej strony w partiach opozycyjnych będą musiały już zapadać wtedy decyzje dotyczące list wyborczych. To znaczy wóz albo przewóz, bo pewnie do czerwca powinno się to wszystko poukładać, a jednocześnie Czerwiec będzie takim gorącym miesiącem, no bo PiS szykuje, zdaje się, dużą konwencję programową. Pewnie to samo będzie robiła Platforma, bo partie będą chciały wrzucić swoje menu przed wakacjami, po to, żeby... Zostawić nas z tymi tematami. Żeby to się utrwaliło tak i żebyśmy weszli w jakąś taką z, z głową, z wizją tego, co one chcą zrobić po wyborach i jak sobie wyobrażają Polskę po tych wyborach. Czyli jesteśmy
1: w oczekiwaniu na jakiś punkt zwrotny. Na na dzisiaj chyba możemy powiedzieć, no właściwie dziennikarzowi nie wypada tak powiedzieć, ale faktycznie tak jest, że wiemy, że nic nie wiemy, a co się stanie? Czas pokaże. To takie truizmy, które są wyjątkowo adekwatne do opisania stanu politycznej gry w tym momencie. Zobaczymy oczywiście, co będzie się działo w kolejnych tygodniach i miesiącach. Za dzisiaj bardzo dziękujemy i zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu. Z drugiej strony
0: Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki. Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi analizujemy sprawę z
1: jednej, ale też z drugiej strony.